0: Van harte welkom bij de Shannon Rasking podcast. In deze podcast deel ik eenvoudige, maar noodzakelijke tips en tricks, zodat jij meer zelfliefde kan gaan ervaren. Want guess what? Je zit het fucking waard om van gehouden te worden. Ik heb er heel veel zin in, en ik hoop jij ook. Bye bye! Hallo lieve mensen. Ik ben super enthousiast om deze podcast te doen voor jullie. Dit is een beetje een speciale podcast, dit is een podcast waar ik uh, Jamie ga interviewen. En Jamie is een gecertificeerde intimiteitscoach uh, en ze is heel erg gespecialiseerd in vaginisme en alles wat met seksualiteit en intimiteit te maken heeft. Dus ik ben heel
1: enthousiast om haar te verwelkomen. Welkom Jamie! Dankjewel! <laughs> Hoe gaat het? Goed, superleuk om hier te zijn.
0: Ja, ik vind het ook heel 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 leuk. Ik heb uh, Jamie leren kennen via, via Instagram en uh, het inspireerde me heel hard haar verhaal. Maar misschien zijn we keer
1: geen beetje te zeggen,
0: uh, wie werk je en, en wat doe je en waarom doe je wat je doet?
1: Ja, ja zeker, dat is goed. Um, ja, ik ben embodiment en intimiteitscoach en uh, zoals je zei inderdaad gespecialiseerd in uh, vaginisme of pijn tijdens het vrije. Um, en daarin ook ervaringsdeskundige. Um, dat is ook de reden dat ik ben gaan doen wat ik doe. De eerste tien jaar van mijn seksleven was uh, seks voor mij altijd pijnlijk. Uh, Soms was het een zeurende pijn en soms was uh, penetratie gewoon echt onmogelijk. -hmm. En dat geldt dus voor één op de drie vrouwen, dat dat seks uh, regelmatig pijnlijk is. Ja, die die cijfers die mij nog steeds eigenlijk. En helemaal het feit dat zoveel vrouwen denken dat het normaal is als seks af en toe pijn doet. als een eerste keer pijnlijk is, um, ja, et cetera, heel vrouwen denken dat dat het normaal is. En ik dacht zelf uh, altijd ook dat er lichamelijk iets mis met me was. En dat ik ermee moest leren leven, dat fijne seks niet voor mij was weggelegd. Uh, ja, tot ik er op een gegeven moment dus achter kwam dat het probleem in mijn hoofd zat. En dus eigenlijk veroorzaakt werd door negatieve overtuigingen die... Uh, het gevolg waren van een gebrek aan goede voorlichting, gericht op vrouwelijke seksualiteit. -hmm. En ook uh, door alles wat we in de porno-industrie zien. Ik ik gun het geen enkele vrouw om hier uh, ook zo onnodig lang mee rond te lopen. En uh, daarom uh, doe ik wat ik doe.
0: Oké, en wat was dan het moment dat jij besefte, oké, dit is iets mentaal eerder dan iets fysieks?
1: Um, dat kwam eigenlijk omdat ik, uh, omdat seks voor mij dus niet altijd onmogelijk was. Dus misschien ook wel goed om even te zeggen dat uh, het verschil tussen vaginisme en, het is gewoon, of tenminste, gewoon, het is niet gewoon, maar <laughs> pijn tijdens het rijden. Um, va- met vaginisme is penetratie echt uh, onmogelijk. Um, mm-hmm. En dan ontstaat er ook een soort van fobie voor penetratie, zoals sommige mensen ook bang zijn voor spinnen, zeg maar. Ja. Um, yeah. En pijn tijdens het vrije, dan is penetratie niet onmogelijk. Maar is het gewoon echt uh, niet fijn. Uh, mm-hmm. Zo maar te zeggen. En um, ja, doordat het wel mogelijk was. En doordat ik ook gewoon een tampon in kon brengen. En dacht van ja, er moet hier ook een, gewoon een baby doorheen passen. Had ik zoiets van, mm-hmm. nou ja, volgens mij moet het een uh, mentaal probleem zijn. Volgens mij zit er, gaat er in mijn hoofd iets in goed. En toen vond ik een boek. Dan ga ik even, hoe heet dat ook alweer? Oh, dat is een heel goed boek. Uh, Kom zoals je bent, van Dr. Nagoski. Als ik het goed zeg. Kom zoals je je bent. De titel is Kom zoals je bent, ja. En dat boek heb ik gelezen. En toen ging er echt een wereld voor me open. En toen ben ik een coach gaan zoeken. En uh, ja, toen is het balletje gaan rollen. En ben ik er van afgekomen, gelukkig.
0: Oké, oké. Ja, want als als ik naar mezelf... Kijk, um, in mijn oog is dat ook normaal om soms pijn te ervaren tijdens de seks. In die zin, als ik langer um, even geen, geen bedpartner heb gehad en dan heb ik na enkele maanden of na een tijd terug seks, dan in het begin heb ik ook of ervaar ik ook pijn. Maar jij zegt dan eigenlijk dat dat, dat, dat meer iets men- mentaals is dan fysiek, klopt dat?
1: Ja, ja, zeker, ja. Ja, um, het wordt eigenlijk altijd veroorzaakt doordat je op zo'n moment... Dus of je misschien nog niet helemaal op je gemak voelt omdat het een nieuwe partner is. Of uh, wat onzekerheden hebt over je lichaam of over je seksualiteit. Over of je het wel goed doet. Um, mm-hmm. Ja, dat soort dingen eigenlijk. Of, of misschien ga je te snel, ben je bang om echt je tijd te nemen voor het voorspel. En heb je het idee dat je, dat je gewoon snel erin mee moet gaan.
0: Mm-hmm. Ja, want we zijn, ik heb dat ook op je blog gelezen. We zijn zo wat opgevoed met een bepaald idee hoe seks eruit moet zien. Hè?
1: Ja, ja. ja dat, dat komt eigenlijk door um, een gebrek aan goede voorlichting op school. En door alles wat we in de porno-industrie zien. Um, dat mm-hmm. is natuurlijk zoenen, uh, voorspel, uh, het echte werk. En dan, uh, ja, dat eindigt dan in ieder geval met zijn orgasme. En dan is het klaar.
0: En dat schetst
1: mm-hmm. zo'n verkeerd beeld van, uh, van wat seks eigenlijk is.
0: Mm-hmm. -hmm. Ja, ja, inderdaad. En hoe staat voor u die seksualiteit en zelfliefde met elkaar in verbinding?
1: Goeie vraag. Ik denk dat uh, er twee dingen ontzettend belangrijk zijn als het aankomt op seksualiteit. En de eerste is dat dat je realiseert dat seks meer is dan een activiteit uh, met jezelf of met uh, twee of meer personen. Seks komt voort uit een lichamelijke energie. Uit opwinding. Net zoals dat bijvoorbeeld ook het geval is. Met dat uh, eten voortkomt uit honger. Als je honger hebt, ga je eten. Je kan het daar een beetje mee vergelijken. Het zijn allebei lichamelijke energieën. Dus om echt contact te maken met die opwinding. En met die seksuele energie. Is het belangrijk dat je verbinding kunt maken. met, uh, Met de plek waar het vandaan komt. En dat is je lichaam. En dat is waar zelfliefde om de hoek komt kijken. Want het wordt natuurlijk knap lastig om verbinding met je lichaam en met je opwinding te maken. Als je een hekel hebt aan hoe je lichaam eruit ziet. Of als je denkt dat uh, afscheiding, lichaamshaar, geurtjes, uh, et cetera, allemaal vies is. Ja, het is niet vies, maar natuurlijk. En uh, ja, er is ook niet één perfecte lichaamsvorm. Um, ongeacht wat, uh, wat de media en de dieetindustrie ons, <laughs> ons wil laten geloven. Ja, klopt. Um, dus ja dat is, dat is de eerste manier waarop het voor mij in verband staat met zelfliefde en de tweede ook wel belangrijk is um, ik denk dat het heel belangrijk is als je van seks wilt genieten dat je weet wat je wel en niet wilt en daar kom je achter door zelfplezier. en zelfpleasure mm-hmm. is in mijn ogen ook echt een daad van zelfliefde um, mm-hmm. Ja, en als je dan, ja, en als je dan ja, weet wat je wel en niet wilt dan kun je dit ook uh, aangeven aan je partner en op, daartegenover staat voor mij dat op seksueel gebied iets doen wat je niet fijn vindt uh, bijvoorbeeld een bepaald standje of inderdaad doorgaan terwijl het pijn doet echt getuigt mm-hmm. van een gebrek aan zelfliefde ja. mm-hmm. als je verbonden bent nee, met je ja. zelfliefde doe je dat natuurlijk niet
0: <laughs> nee inderdaad en uw eerste ding dat je zei hoe zou je dan als vrouw meer in contact kunnen komen met, met je lichaam en met je opwinding
1: Ik zou beginnen met inderdaad echt even onderzoeken van... hoe kijk ik nou tegen mijn lichaam aan? En is dat wel juist? We hebben allemaal onzekerheden en dat is ook helemaal niet erg. Maar vaak vergroten we die onzekerheden zo. Dan wordt bijvoorbeeld mijn buik is dik, wordt ik ben dik. Mijn buik is dik, dus het is lelijk. Ik ben lelijk. We maken daar een hele... Identiteit van um, en dat klopt dus niet. <laughs> dus het is uh, ja, ik zou beginnen met dat, is het onderzoek en ook inderdaad of jij ook die hele natuurlijke dingen als afscheiding lichaamshaar en geurtjes vies vindt. Mm-hmm. Um, daar zou ik beginnen met, met die verbinding herstellen en dan daarna zou ik echt eens een keer zonder, uh, zonder afleiding proberen om verbinding te maken met die seksuele energie in jezelf en dat kan je dus heel goed doen door echt even een, een fijne setting klaar te zetten, uh, het licht te dimmen, kaarsje aan, muziekje op. En even geen uh, extern iets gebruiken om die opwinding op te wekken. Dus geen, uh, geen porno, et cetera. En eigenlijk ook even geen uh, fantasie over die ex die je eigenlijk toch al lang vergeten had moeten hebben. Ja. <lacht> maar je, <lacht> gewoon, uh, ja, je gewoon echt even te, te concentreren op wat er in je lichaam gebeurt als je jezelf aanraakt, als je je. Je dijbeen aanraakt, je nek, uh, je borst. Um, okay. Ja, en dan kijken wat er gebeurt in je lichaam.
0: Oké, okay. want dat is inderdaad die, al een heel, heel groot stuk van zelfliefde. En jezelf met liefde aanraken en, en strelen en jezelf durven voelen en jezelf durven aanraken.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Oké. Okay. En... Um, wa- Allee, ik heb ook op je blog gelezen en er was nog iets voor mij iets heel herkenbaar um, dat bijvoorbeeld ik opgegroeid ben met het idee van ik moet seks hebben om, om mijn partner gelukkig te maken ik mm. moet seks hebben om een partner bij mij te houden, seks is een maatstaf voor hoe goed het gaat in mijn relatie um, en heel erg over mijn grenzen laten heen gaan dat wanneer ik, min of meer, eigenlijk geen zin had, maar mijn partner wel zin had dat ik heel gemakkelijk, dat ik niet echt nee kon zeggen, dat ik wel nee zei, maar dat mijn partner mij telkens kon overtuigen. Ik voelde van nee, dit, dit is het eigenlijk niet, dat wil ik helemaal niet, maar ik liet mij toch maar meegaan, omdat ik een schuldgevoel had, dat ik schrik had dat hij mij zou verlaten als ik hem geen seks zou bieden. Ik, ik heb schrik dat hij mij gaat bedriegen als ik hem geen seks geef of geen goede seks, dat ik daar moet openstaan, et cetera welke tips kunt jij daarin geven? Want ik denk dat meerdere vrouwen dat wel herkennen. Hmm. Hoe gaat het met dat schuldgevoel? Welke tips zou jij hierin geven?
1: Oh ja, ik vind het zo mooi dat je hierover begint, want ik denk inderdaad dat heel veel vrouwen dit herkennen en ik herken het zelf ook zo. In de in de periode dat seks voor mij nog pijnlijk was, uh, had ik het ook maar. En hoopte ik dat mijn vriend het niet door zou hebben, omdat ik zo bang was dat hij inderdaad bij me weg zou gaan als hij ja, zou zien dat ik, dat ik geen seks met hem kon hebben. Of uh, nou ja. Uh, ja, dus ik denk dat dat.
0: Nou, welke man blijft nu bij een vrouw die geen seks kan hebben? Ali, dat is het. Ja, in mijn hoofd dan toch.
1: Ja, ja, in mijn hoofd ook. En dat is echt wat ons gevoed is ook door. Ja, door de media, door de porno-industrie dat mannen een hogere seksdrive hebben dan vrouwen, um, etcetera ja, Weet je, dat is allemaal niet waar, uh, maar dat is een verhaal voor, voor een andere keer. Ik geef een antwoord geven op je vraag, wat je nou doet uh, <lacht> tegen dat schuldgevoel. <lacht> <lacht> ja, wat, wat ik uh, eigenlijk altijd zeg, wat echt het allerbelangrijkste is om je te realiseren, de juiste partner wil geen seks met jou tegen jouw zin in. De juiste partner ziet jou niet als een gebruiksvoorwerp... voor zijn eigen genot. Uh, De de juiste partner wil weten wat er in je omgaat. Dus dit ook. En ja, ja, het het kan zo spannend zijn om om inderdaad te zeggen van... oh, ik ik wil het nu eigenlijk niet. Ik heb nu eigenlijk geen zin of het doet pijn. Ik vind het niet fijn. Maar ja, het is zo belangrijk om niet over je eigen grenzen heen te gaan. Helemaal niet altijd, maar helemaal als het op op seksgebied aankomt. Ja, dat is echt noodzakelijk voor uiteindelijk ook een fijn seksleven. En ja, naar je partner toe is het denk ik ook heel belangrijk om aan te geven... ja, waarom je het niet wilt op dat moment. Of uh, waarom je zelf denkt dat het pijn doet. Zodat hij of zij ook weet... Dat het niets persoonlijks is. Uh, maar je partner kan natuurlijk geen gedachten lezen. En praten nee. is zo belangrijk voor de, voor de intimiteit tussen jullie ook. Uh, ja, ik zeg altijd: communicatie is het beste geheimmiddel En uh, <laughs> <juist> daar ben ik echt naar.
0: Dus eigenlijk zegt je, um, wanneer je nee zegt, wat je, als je dan schuldig voelt in plaats van. U schuldig te voelen. Of gewoon nee te zeggen. Eigenlijk communicatie gaan met je partner. Om te zeggen van. Dit is, dit is waarom ik nu geen zin heb. Of of, of ja
1: ja precies Ja precies. Om dat gewoon uit te leggen. En weet je. Als je partner dan alsnog als een klootzak reageert. Dat kan je dan maar beter weten. Toch? Dan ja, kan je maar beter ja. uh, de deur achter hem <laughs> dicht doen. Denk Zeker ik ook. Ja. ja ja. Want.
0: Ik heb dat in mijn, in mijn laatste relatie, dat is de eerste relatie waarin ik echt letterlijk, dat is eigenlijk een beetje erg om te zeggen, maar de eerste relatie waarin ik nee heb gezegd en duidelijk nee heb gezegd, mijn grens heb aangegeven en nee was ook niet. En hij heeft dat super hard gerespecteerd en, en hij, hij wilde dat inderdaad ook niet om dan seks te hebben als ik het niet wilde. Alleen wat dan het nadeel, alleen wat bij hem dan was... Is dat je dan um, die voorbeeld van zeggen? Ja, dan, dan neem ik minder initiatief, want ik heb ook schrik voor afwijzing. Maar dat is dan eigenlijk iets wat bij de partner ligt en niet meer bij u. Hè? Ja, ja. Je, je,
1: het, het is supergoed trouwens dat je dat, dat je dat zo gezegd hebt, toch? En dat je dat dan ook zo ervaren hebt. Uh, yeah, dat is, kan dat is dat het wel Ja, dat me een Ja, <laughs> Dat is echt goed, Ik kan me voorstellen dat dat heel spannend was ook voor jou om te doen.
0: Ja, ja, zeker, zeker, zeker. En toch, dat, dat schuldgevoel automatisch komt en die gedachten komen automatisch van: fuck, ja. dat wil we ik toch wel graag zien. En logisch weet je: oké, okay, als ze mij hiervoor verlaat, ja, fuck, ja. Het dan een je bij ja. mij. Maar ja. gevoelsmatig denk je dan: oh, ik hoop, ik hoop dat dit wel nog lukt. Uiteindelijk zijn we om andere redenen elkaar gegaan, ja. maar dat hoopt je dan wel ergens.
1: Ja, ja. Ja, dat, 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 dat is ook hartstikke logisch natuurlijk, dat je die gevoelens hebt. Maar ja, ik denk zelf toch dat het uiteindelijk, uiteindelijk ben jij zelf de enige persoon met wie je zeker weten voor de rest van je leven opgeschreven zit. Dus ja. wees altijd in de eerste plaats echt uh, trouw aan jezelf. En als je partner dus inderdaad zoiets zegt van, nou nu neem ik minder initiatief, want... Ik ben ook bang voor afwijzing. Praat daar dan ook weer over. Weet je, maak je partner ook ja. duidelijk. Dat je, je wijst hem niet af. Maar je wijst op dat moment. De, de seksuele daad tussen jullie af. Daar, dat gaat op dat ja. moment even niet.
0: Maar dat is een hem mooi inzicht Je wijst ja. de seksuele daad af. Maar niet, niet hem.
1: Nee. Ja. ja.
0: en um, Kun je iets vertellen. Van, van de seksuele energie. Want je schrijft vaak seks is dus iets. Voor jezelf, dat je voor jezelf doet, maar niet voor de ander. Kunt je dan een beetje meer duiding geven?
1: Um, ja, nou ja, we, we zien seks natuurlijk vaak als een, uh, als een activiteit tussen twee mensen. Uh, maar het is in de eerste plaats een, een energie die in jou zit. Um, het, is ook, ja, het, is, het is ook niet iets waar je de ander voor nodig hebt. Je kan het delen met een ander, maar het, het is in de eerste plaats van jou. Het zit in jouw lichaam, uh, jij geniet van jouw energie. Ja, het is echt iets wat, wat, wat van jouzelf is. En daarom is het ook zo belangrijk dat je er uh, zelf ook de verantwoordelijkheid voor neemt. Dat je ja, zelf de verantwoordelijkheid neemt je? voor je. Wat zeg je? <laughs>
0: Sorry, nee. Ja, want je schrijft ook van: uh, een or- Je partner kan u geen orgasme geven, maar jij doet dat zelf of zoiets. Ja.
1: Ja, ja, je kan niet iets geven wat niet voor jou is. Dus, ah, jouw ja. wacht. Ja. 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 ja, je orgasme is van jou zelf. Het komt voort uit een innerlijke energie die zich in jouw lichaam bevindt. Die, die verlaat jouw lichaam niet. Je, je partner geeft je niks. Jij geeft het jezelf. En dat wordt denk ik nog duidelijker als je je realiseert dat je het ook zelf kunt blokkeren. Met vaak de ja. gedachten. Dus als je even niet in de moed bent, dan kan je partner, um, nou ja, als, als een gekke keer gaan op je clitoris, of uh, wat je partner ook bedoelt, Maar dan. <laughs> dan, dan gebeurt er niks. <laughs> en dan denk je daar maar van, nou ja, stop maar, want er gaat niks gebeuren.
0: <laughs> oh ja, inderdaad. Ja. Dus
1: ja, je, je doet het echt zelf.
0: Ja. Um, wat zou jij kunnen, bijvoorbeeld, je partner heeft zin en jij hebt op dat moment geen zin, maar je, je wilt wel in de moed komen. Dus je voelt niet van nee, maar je zegt wel, ja, ik, ik wil het eigenlijk wel. Wat zou jij aanraden om meer in de moed te komen, om je libido daar, daar iets meer in te verhogen?
1: Oh, goede vraag. Ik heb echt... Uh, ik heb echt... Oh, Oké, okay. <laughs> ik vind het zo'n goede vraag. Uh, want dat, dank, je, dat... dank je, dank je. <laughs> um, ja, want om te beginnen is het denk ik heel belangrijk om je te realiseren dat um, iemand die uh, voornamelijk een mannelijke energie heeft, en dat is dus geslachtsonafhankelijk, hè, maar dat is ja. Ja, degene, degene met, met mannelijke energie, die is op uh, seksueel gebied vaak visueel ingesteld. Dus mm-hmm. uh, die ziet jou. Uh, niet eens uh, misschien met een ontblote schouder. Of uh, nou ja, niet eens in een sexy pose. Maar die ziet jou en die denkt eens: wow. En die heeft schuld aan. Mm-hmm. En degene die uh, voornamelijk in de vrouwelijke energie uh, zit. Die heeft vaak meer um, ja, een bepaalde setting nodig. Om echt in de stemming te komen. En die, ja, die, die persoon wat dus vaak uh, ook uh, de vrouw is in de relatie. Die uh, als het een heteroseksuele relatie is. Um, Die heeft vaak ook wat langer nodig om echt in de moed te komen. Dus weet ook dat het niet gek is uh, dat je niet spontaan opgewonden bent. Maar heel weinig vrouwen uh, zijn zijn dat. Die raken spontaan opgewonden.
0: -hmm. Daar hecht je een ik ook, ja.
1: Ja, ja, dus ik denk dat dat als je op zo'n punt zit, dat je er... Dat je er op zich wel zin in hebt, maar je nog niet opgewonden voelt. Ga er dan ook gewoon voor. En ja, weet ook dat het niet gek is. Dat het, dat het even duurt voordat je echt in de moed komt. Dat, dat komt gewoon omdat jij ja, meer um, sensueel ingesteld bent eigenlijk. Dus uh, meer ja. een bepaalde setting nodig hebt. Een bepaalde fantasie ook. Uh, sfeer, kaarsjes, aanrakingen.
0: Um, ja. En zit, kan ja. het dan ook zijn dat je echt, ik zeg maar iets, een uur nodig... ...kunt hebben voor, om in de moed te
1: komen? Zeker, zeker. Absoluut niet gek. En dat is ook weer iets wat, wat, wat uit die porno-industrie komt. Uh, mm-hmm. dat, daar zie je natuurlijk dat vrouwen binnen twee seconden ready to go zijn. Um, en er nog <laughs> niet ook.
0: <laughs>
1: ja. Ja. ja, en weet je, we weten met ons verstand natuurlijk wel dat het niet echt is hè, wat we zien... Maar het, zou mij echt, het gaat mij echt voor altijd blijven verbazen wat die beelden op, op onbewust niveau met ons doen. Onbewust ja. denken we dan toch dat wij gek zijn als we een half uur of inderdaad een uur nodig hebben... voordat we echt, uh, ja, echt klaar zijn, ook voor penetratie. Want het is, ja, dat, je vraagt best wel iets van je lichaam. Daar staan we ook niet bij stil. Jouw lichaam laat de ander binnen. Ja, klopt. En daar moet je lichaam klaar voor zijn. Ja, ja, exact. Dat is waar. Mm-hmm. En mm. um, jij, ja, want je vroeg ook um, hoe je je libido kan verhogen. Ja. Yeah. Uh, dat vond ik ook een hele mooie vraag. Want je, je, je leest natuurlijk altijd van die standaard tips over, uh, mm-hmm. uh, ik, veel eet oesters en <laughs> dat soort dingen. Ja, chocolade. Ja, <laughs> ja chocolade. chocolade. Nou, ja, weet je. Vooral lekker chocolade blijven eten, natuurlijk. <laughs> Ja, voor dat dat verhogen van je libido denk ik ook dat het zo belangrijk is dat je zorgt voor een gevoel van comfort en veiligheid bij jezelf. -hmm. Dat als jij weet dat je niets doet wat je niet wilt en stopt wanneer het pijn doet, dan creëer je voor jezelf ook een een comfortabele setting van waaruit die opwinding kan ontstaan.
0: Ja, ja, ja klopt, dat is waar. Zou je dan, hè, we hebben al gezegd, van inderdaad, je lichaam te voelen, zelf te strelen, een setting creëren, um, die veiligheid creëren. Is er nog iets waarvan je zegt, is het fantaseren? Wat zou jij nog aanraden om next level pleasure voor jezelf te hebben?
1: Um, dan, ja, ik zou zeggen, misschien is een heel onderwerp,
0: onderwerp Yeah. Ja,
1: nou ja, ik heb wel eigenlijk een, een, een goede algemene tip, denk ik. Okay. Uh, dat is je, je, je weer verbinden met je, met je menstruele cyclus. Of met de cyclus van de maan als je niet uh, menstrueert. Um, okay. Want het, er, er is heel veel uh, onderzoek naar gedaan, ook dat uh, hormonale anticonceptie, dus je libido remt, dus de pil, um, uh, de, nou, wat heb je allemaal, pleisters, uh, spiraaltjes, dat soort dingen. Mm-hmm.
0: Uh, dus die
1: remmen je libido. Um, dus ja, weet je, iedereen, je moet vooral doen wat voor jou prettig voelt. Maar probeer je hoe dan ook uh, weer te verbinden met je cyclus. Um, want dan zal je ook merken dat je bijvoorbeeld tijdens je ovulatie uh, veel meer zin hebt. Um, en okay. ja, er d- 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 zijn bepaalde momenten in je cyclus waar, je dus, waar het dus bio- vanuit biologisch oogpunt hartstikke goed zou zijn. Als jij uh, een flink potje gaat tegen rampen ramptampen, want dan is de kans dat je <lacht> zwanger wordt. <laughs> dus dan, dan heb je er uh, ook meer zin in vaak. En dat is ook uh, ja, dat is wel interessant om te merken. Dat je, dat je libido ook niet de hele maand hetzelfde is.
0: Maar. Nee, oké, okay, dus dat dat normaal is. Yeah.
1: Ja. Okay. En als je je verbindt met je cyclus, verbind je, je natuurlijk ook weer meer met je lichaam en met die uh, innerlijke energieën.
0: En verbinden met je cyclus, dan bedoel je, hoe doe je dat praktisch?
1: Ja, door er er toch wel echt wat bewuster bij stil te staan. Vaak irriteren we ons bijvoorbeeld aan aan buikpijn of of aan de menstruatie zelf. Ik denk, je zit toch helemaal niet op te wachten. Uh, Maar er zit, zit, uh, en dat is echt een een, een heel verhaal voor een andere keer. Maar er zit in iedere fase van je cyclus ook iets moois wat je kan gebruiken. Bijvoorbeeld die uh, menstruatiemoed, dat dat PMS, wat we we allemaal wel kennen. Mm-hmm. En wat we altijd eigenlijk dus veroordelen, want dan zijn we chagrijnig en dan hebben we pijntjes, uh, yeah. dit en dat. Um, maar ja, dat, dat, de, die fase brengt dus juist boven uh, wat er niet klopt in jouw leven. Dus je reageert misschien wel wat extreem, maar je reageert wel op dingen waar je eigenlijk stiekem echt klaar mee bent in je leven. Mm-hmm. En, en die fase dwingt je om daar naar te kijken. Um, yeah. Ja, en je op, op die manier. Met iedere fase verbinden en dus ook zien wat het je brengt en wat, uh, wat, er, wat er met je gebeurt in iedere fase. Dat helpt je om, uh, om je ermee te verbinden.
0: Ja, 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 oké. Okay. Nee, m- mooie tip. Ik heb ook van. Um, ik heb ook al ondertussen vijf jaar naar um, <laughs> een coach. Ze is ook een systemisch coach. Uh, ze meent seksualiteit en ook zeker mee en vrouwelijke en mannelijke energie. Yeah. En wat ik ook van haar heb geleerd is dat vrouwen ontvangen via hun, hun bekken en geven vanuit hun hart. En dat bij mannen eigenlijk het andersom is zij nemen vanuit hun hart en ze geven vanuit hun bekken. Dus eigenlijk voor vrouwen zou het een goede oefening zijn, heb ik daar geleerd, om als je inademt echt te gaan visualiseren dat je inademt via je bekken en uitademt via je hart. En als je een partner hebt, kun je dat ook aan je partner vragen van oké, okay, ook te visualiseren als hij inademt, om dat via zijn hart te doen en te geven via zijn bekken en dat je zo ergens een cirkel met elkaar creëert van geven en nemen dat eigenlijk heel natuurlijk is en heel vrouwelijk en waarbij je meer je grenzen kunt, kunt aanvoelen en meer je vrouwelijke
1: zelf kunt zijn. Oh, wauw, super ja. Ja, dat ja, ik, ik nog niet, die tip. Die is super mooi inderdaad, ja. Ja, dat is echt, ja, dat is... Uh, Wat wat mij ook al al heel veel geholpen heeft. En
0: nog iets wat eh, wat ik leerde in mijn vorige relatie om echt seks in verbinding te doen. Maar het klinkt misschien egoïstisch, maar mijn plezier op nummer één te zetten. Ik wil mijn intenties om om te genieten van seks en ik wil mijn partner ook laten genieten. Maar mijn plezier is het belangrijkste, zolang ik in verbinding ben met de ander. Maar het is mijn plezier waar het voor mij om draait... ...en zijn plezier waar het voor hem om draait. Ja. Het is goed te combineren met elkaar in verbinding... ...zonder natuurlijk afgezien te zijn. En mijn plezier is ik klaar. Dat vind ik iets anders, maar mm. die ja, symfonie of die synergie ja.
1: is ja. mooi. Ja, je bent natuurlijk allebei verantwoordelijk voor je eigen genot ook. Hè? Maar als ik jou ja. nou vraag, van, wanneer geniet jij meer... Als jouw partner ook geniet. Of als jouw partner uh, er eigenlijk helemaal geen zin in heeft. En het maar allemaal laat gebeuren. Ja, inderdaad. Is... Nee. Ja, dus met jouw genot help je je partner eigenlijk ook weer meer te genieten.
0: Ja, dat is ook een mooie inzicht. Inderdaad. Dus eigenlijk door jezelf op één te zetten. gaat je partner, ja, zoals gezegd, ja. nog meer
1: genieten.
0: Dan je vinden. Ja. Oh, ja, nee. Super, super, super interessant. Um, en je hebt iets aan, aan toe te voegen? He, heb je nog een paar tips of dingen wilt
1: delen? Um, ja, misschien wel goed om te zeggen wat je nou echt uh, concreet kunt doen als je pijn hebt. Want ja. ik, ik zie zoveel vrouwen die, ja, die, die maar gewoon denken dat dat erbij hoort. Helemaal als het af en toe gebeurt. Maar natuurlijk ook vrouwen die dat... Ja, die dat altijd hebben, zoals ik dat zelf gehad heb. En uh, die dan ook maar denken van nou ja, er zal wel iets mis met me zijn. Um, dus ja, als, 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 je, als je pijn ervaart, heb ik eigenlijk één hele concrete ongemakkelijke tip die je echt niet wil horen. En dat is dat je stopt altijd. Zodra het pijn doet. ja, um, ja dat je, en, en inderdaad, dus hou in je achterhoofd dat de juiste partner je geen pijn wil doen. En al helemaal niet voor zijn eigen plezier. En, uh, ja, het, is, het is echt belangrijk om altijd te stoppen. En uh, vervolgens jezelf af te vragen. Wat nou de oorzaak was? Uh, was je niet ontspannen genoeg? Niet opgewonden genoeg? Uh, ging het te snel? Was je in je hoofd bezig met het avondeten? Uh, of de vraag of je je buik misschien dik zou vinden? Uh,
0: mm-hmm.
1: Ja, want pijn, pijn wordt in de meeste gevallen echt veroorzaakt door dit soort mentale blokkades. Of door het feit dat je te snel gaat. Uh,
0: ja, en als je... en kunt je daar een... Sorry, zeg maar. Je
1: nee, zeg
0: maar. <laughs> kunt je daar een, een soort van percentage op plakken, want je had iets van een onderzoek gezegd: percentage hoeveel het mentaal of fysi- echt fysiek
1: is. 95% van de gevallen is het dus mentaal en daar zit ook bij. Uh, 90%. Ja, daar zit ook bij te snel gaan, zeg maar. Dat, uh, want dan zit je mentaal ja. natuurlijk ook van oké, okay, laat maar doen. Uh, maar het, is, het, het kan natuurlijk ook zijn dat je, dat je een infectie hebt of iets dergelijks. Um, yeah. Maar ja, als je er dus van uitgaat dat 1 op de drie vrouwen regelmatig pijn heeft tijdens het vrije. 95% mm. van die gevallen uh, heeft het geen lichamelijke oorzaak. Uh, ja, dus, wow. Er zijn ook vrouwen die, die denken van oh, misschien is mijn vagina wel te klein. Ja, dat, dat, die, de kans daarop is echt, echt, echt niet heel. Wauw, oké. Okay.
0: Dus eigenlijk is het gewoon als je pijn hebt, stoppen en kijken heb ik nog zin of heb ik geen zin heb ik zin, mm. nog altijd zijn, dan kun je meer voorspellen of meer zorgen dat je opgewonden geraakt dan heb je yeah. geen zin, dan is het gewoon stop en that's it, dan kun je eventueel knuffelen of een standaard yeah. okay, doen no.
1: yeah. ja, seks is ook meer als alleen penetratie hè? en er, er bestaat yeah. ook niet zoiets als goede seks, er bestaat alleen fijne seks en als het voor jou op dat moment fijn is om om die penetratie achterwege te laten. Doe dat dan ook. Dan, dan, ja, er zijn zoveel meer manieren om te genieten. En intiem te zijn samen. En, uh, laat dat beeld ja. van hoe het eruit hoort te zien. Los.
0: Dat, uh, ja want daar heb ik het zelf. Als ik voor mezelf spreek ook moeilijk mee. In mijn hoofd. Onbewust zit dan van. Oké okay, seks is tussen uh, Voorspel. Uh, penetratie. Ik één of meer orgasmes. En dan mijn partner zijn orgasmes. Mm-hmm. Ja. <laughs> dan denk ik ook, maar niet. door met u te praten, besef ik, zo hoeft het niet te zijn. Nee, nee. nee. Je mocht afbreken na het voorspel. Dat, ja, dat, zeker. Nee,
1: ja, ja, ja dat, dat, dat komt ook weer vanuit die porno-industrie, dat we een soort van geleerd hebben dat, dat, dat seksuele energie in een rechte lijn omhoog gaat uh, en op dat doel afstevend wat dan een orgasme is... Maar seksuele energie is eigenlijk nooit een rechte lijn. Het is een, een golvende energie die in intensiteit ook klimt en, en weer wegvalt en uh, ja, toeneemt en weer afneemt.
0: Ja, ja. ja klopt inderdaad. Oké. Okay. Nee, ik vond het super 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 interessant. Voor de luisteraars is er wel nog iets leuks,
1: hè Jamie? Ja, dat klopt. Ja, want uh, als je nu dus denkt van, uh, ja shit. Ik wil hier echt iets mee, want uh, ik herkende me hier heel erg in. En mijn mijn seksleven is totaal niet wat het zou moeten of kunnen zijn. Dan heb ik iets uh, heel erg leuks. Want op mijn website uh, kunnen vrouwen zich aanmelden voor een gratis transformatiesessie. Waarin we dus uh, samen gaan kijken wat jou dus echt blokkeert op seksueel gebied. uh, Waarom het niet gaat zoals je wilt gaan. Waarom je pijn hebt, waarom je niet kan genieten. Um, et cetera. En als luisteraar van deze podcast maak je nu extra kans op zo'n sessie. Um, dus ik, uh, ik selecteer ja. iedere week drie, uh, drie vrouwen die, uh, die ja. worden geselecteerd voor zo'n sessie. En als luisteraar van deze podcast uh, maak je extra kans op zo'n sessie. Wel alleen deze week. Want... Ik, als je over een half jaar luistert, dan uh, helaas mag je je, nog steeds, mag je je natuurlijk nog steeds aanmelden, maar dan is de extra kans, uh, die, die kan ik nog niet meer garanderen.
0: Nee, tuurlijk, dat snap ik. En wat is uw
1: website? Dat uh, is jamieelize.com. Um, ik, ja, misschien dat, dat we ook een linkje in de show notes kunnen zetten, voor de luisteraars, uh, ja. Via, ja, waar ze zich kunnen aanmelden.
0: Oké. Okay. Oh ah, wel nee, super goed. Dan, uh, dan kunnen de luisteraars dat terugvinden, vinden. Superleuk. Um, nee, dan vond ik het een super aangename aangenaam podcast. Ik vond het heel leuk om eens met twee te doen. Super goede vibes heb ik aan overgehouden. Ik voel me heel, ja, heel verbonden en heel goed. En dat
1: is heel fijn. Ja, yeah, likewise. Echt onwijs leuk. Ik het is super leuk om hier te zijn. Ja. Yeah.
0: Voor de luisteraars geef zeker feedback. Um, Waar jullie zich in konden vinden, uh, of jullie nog vragen hebben, jullie hebben een nieuwe podcast, etc. cetera. het ja, zeker weet, ik hoor heel graag van jullie, want we zitten uiteindelijk allemaal met, uh, met hetzelfde. Um, dus dan ga ik jullie heel veel liefst wensen. Jamie, wilt jij de luisteraars nog iets toewensen?
1: Heel, heel, heel veel plezier! Ga ervoor! Ja, inderdaad! Dat <lacht> had <lacht> oh, ik vergeten! Oh. <lacht> We
0: vullen elkaar goed aan, zo. Voilà, voilà. Dan gaan we het hier afsluiten, hè. Oké. Doei. Doei. Heel erg bedankt om deze aflevering van de Shanna King podcast te beluisteren.